0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, soy Darío Guardado, periodista agropecuario y esto es AgroPodcast, información de calidad para gente en acción. En este episodio vamos a conversar con el analista internacional, especialista en comercio exterior, profesor universitario, entre otras tantas cosas, me refiero a Marcelo Elizondo. Vamos a hablar sobre qué expectativas tiene él respecto de las relaciones exteriores con el nuevo gobierno de Javier Milei y haciendo foco, claro está, en cómo pueden ser los vínculos en lo que hace a la venta de los productos agroalimentarios de la Argentina, principalmente en las relaciones con sus dos principales clientes hoy, como son Brasil y China. Quédate escuchando AgroPodcast hasta el final. Estás escuchando AgroPodcast. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Bueno, comenzamos nuestra entrevista con el analista internacional Marcelo Elizondo. ¿Qué, qué expectativas tenés para la Argentina con el nuevo gobierno de Javier Milei? Obviamente, más que nada pensando en el comercio exterior.
1: Bueno, lo primero que creo es que es bueno que haya un cambio. Eh, la Argentina necesita un cambio, tiene un ciclo agotado de intervencionismo y de eh, un estatismo que ha ahogado al comercio exterior. Lo segundo es que creo que el candidato ganador tiene una agenda, si se cumpliera, muy favorable al comercio exterior. Él plantea ordenar la macroeconomía, reducir el peso del Estado en la producción, abrir la economía, alinearse con una geopolítica vinculada a democracias capitalistas prósperas. Claro, esto a la vez cambia el eje del de foco estratégico. Quienes quieran dedicarse al comercio exterior tendrán que pensar más en desarrollar atributos como empresa privada y menos en la búsqueda de asistencia y auxilio estatal, porque eso tiene más que ver con la concepción ideológica del nuevo gobierno. Ahora, esto se completa con una duda. ¿Podrá el gobierno nuevo implementar las reformas que quiere? ¿Tendrá capacidad política, idoneidad técnica? atravesar el momento de transición de los primeros meses del año que viene no va a ser sencillo. Bueno, ahí está la duda. Las dos cosas buenas, hay cambio, y la agenda del ganador, en mi opinión, es favorable, eh, se enfrentan a la duda. Esperemos que la capacidad de gestión y de ejecución, que es lo que en definitiva califica a los gobiernos pueda encontrar resultados.
0: ¿Y cómo, ves, ¿Y cómo ves en ese sentido a Diana Mondino, una economista bastante prestigiosa, pero que no tiene experiencia en la gestión pública y menos en, en el sector de, de la cancillería? digamos. ¿Cómo ves esas relaciones exteriores con ella a la cabeza?
1: Bueno, yo tengo la mejor opinión de Diana Mondino, la conozco profesionalmente hace muchos años. Eh, creo que es una persona muy formada. Eh, con una alta idoneidad profesional, personal. Es cierto que no tiene experiencia en la materia, pero entiendo que está rodeándose de gente de la diplomacia de carrera, y eso me parece muy bueno, y creo que podría ser una buena combinación. Alguien que no tiene experiencia tiene la desventaja del de inexpertise, pero tiene la ventaja de que no tiene las limitaciones que muchas veces quienes tienen experiencia se autoimponen, y puede optar por una agenda más abierta, que me parece que es lo mismo. En relación al, al propio presidente electo, yo creo que acá precisamente los que han ganado son los disruptores y han ganado por eso. De modo que la veo bien. Creo que con todo lo que pueda hacer Diana Mondino tendrá que ir vinculándose con lo que pueden hacer las demás áreas del gobierno. Una política exterior tiene que estar hoy amparada en el ordenamiento macroeconómico, las mejoras regulativas internas, las transformaciones en términos de mayores incentivos para la economía de mercado. Es un mix pero me parece que estamos viendo, además una persona como Diana que tiene mucha experiencia financiera internacional, conoce el mundo, ya se ha movido en los primeros días con mucha celeridad, el viaje a Brasil nos sorprendió a todos. Me parece que este es un gobierno que viene con mucha intensidad internacional, el, el viaje de Miley y Luis Caputo a Estados Unidos va en esa misma línea. Venimos de años de muy poca incidencia de la Argentina en el mundo, eso no podría cambiar.
0: ¿Y cómo ves la, la relación con China y con Brasil, nuestros dos principales clientes comerciales eh, y a los que le vendemos gran parte de los alimentos que producimos, más que teniendo en cuenta de las declaraciones que tuvo Milen en su momento, eh, poco amigables hacia, hacia esos dos países, más que nada hacia la política de esos dos países?
1: Ese es un muy buen punto. Yo acabo de regresar, de un viaje profesional por París y Madrid. Yo, entre mis distintas actividades profesionales, me desempeño a nivel mundial en la, en la International Chamber of Commerce, que es la Cámara Mundial de Empresas, la Organización Mundial del Sector Privado, de la globalización del sector privado. Y me encontré allí con que hay una imagen de Javier Milei que no es exactamente la misma que tenemos nosotros. Hay temor de que Javier Milley sea un nacionalista proteccionista, un derechista conservador que acompañe una agenda de derecha que en Europa se mira con precaución por los derechistas europeos. Marine Le Pen en Francia, que es una nacionalista objetora de la Unión Europea, algo parecido, un poco más tenue, en la premier italiana, Giorgia Meloni. Eh, y la verdad es que creo que Milei va a tener que hacer un esfuerzo para cambiar una imagen que me parece que no va, no va con lo que él es. Él está planteando y lo explicaba. Él está planteando apertura, está planteando economía de mercado, está planteando inserción de la Argentina en el mundo. Creo que hay un estereotipo que incluso probablemente mi ley contribuyó a generar. En Europa no se ve como algo demasiado correcto políticamente muchas de las fotos que él mostró en la campaña. La foto con la motosierra, algún ex abrupto para ellos como Viva la libertad, carajo, o el, la, las este, referencias que hizo a líderes internacionales eh, eh, con nombre propio. Yo creo que eso lo va a tener que corregir rápidamente en términos de percepción y de imagen, creo que ya lo está haciendo eh, y a partir de ahí lo que creo es que ya el gobierno, bueno el gobierno entrante y el equipo de, del gobierno que todavía no asumió pero que ganó las elecciones ha dado señales, Millet eh, recibió al embajador chino casi que fue la primera reunión con un embajador que tuvo y hay una carta del, del, del presidente de China Xi Jinping, que en términos diplomáticos tiene un enorme valor y que creo que genera un, un nuevo comienzo, eh, parecido a lo que Milei dijo, tabula rasa en relación a Patricia Bullrich. Creo que hay una distensión diplomática. Y lo mismo pasa con el viaje de Diana Mondino a Brasil y no solamente una reconciliación, sino algunos gestos, que siga Scioli en la Embajada de Brasil o que se empiece a hablar de una agenda Marcos Unión Europea. Yo creo que eso eh, lo veo como que aquellos exabruptos de la campaña están cediendo a criterios de Estado que me parece que son muy razonables. Por supuesto que después está la concepción. ¿eh? Creo que Miguel Miley ha planteado agenda de vinculación estrecha con democracias capitalistas occidentales, eh, Estados Unidos, Europa, Israel, y probablemente vendrán otros que no ha nombrado, pero están en la misma línea, Australia, Japón, Canadá. Eh, y eso, bueno, deberá congeniar con las relaciones con China, donde él ha dicho yo no quiero promover relaciones Estado a Estado pero quiero que las empresas sigan haciendo negocios la verdad es que ahí yo no veo mucho cambio en relación a lo que pasa ahora y en Brasil sí, hay una agenda más compleja porque mi ley quiere apertura el Mercosur es muy cerrado la apertura de Argentina debería lograr un consenso en el Mercosur, no sé si eso se obtendría ahí veo buena relación diplomática pero un áspero camino de negociación por posturas no necesariamente semejantes.
0: ¿Y cómo ves el tema de las principales políticas macroeconómicas que afectan al campo, eh, el CEPO, el tipo de cambio, el, los derechos de exportación, las famosas retenciones? ¿Crees que va a haber un cambio drástico ahí o que va a ser gradual?
1: Yo creo que el cambio va a ser lo menos gradual que se pueda, pero por lo que estoy escuchando al propio presidente electo, él está planteando una primera etapa de gobierno de salir de las pesadas herencias que recibe. Entonces me imagino que al principio vamos a seguir teniendo tipo de cambio oficial fijado por el gobierno, claro, en una cotización mucho más alta, mucho más parecida a la de mercado, pero todavía no va a haber libertad de cambios eh, hasta que se pueda suprimir el cepo, para lo cual también habrá que salir del problema de las Lelix, que al presidente electo le preocupa por la potencial... Eh, expansión monetaria que podría generar alguna presión cambiaria eh, creo que vamos a tener una primera etapa de ordenamiento de la situación fiscal baja el gasto público entonces no se podrán bajar las retenciones eh, probablemente toda su política de baja de gasto público tendrá que negociarse con los gobernadores y eso a lo mejor le permite ser menos ambiciosa la baja del gasto y entonces para tener equilibrio presupuesto va a tener que mantener algunos tributos en la primera etapa eh, me imagino una, una primera instancia de eh, trabajo sucio de limpieza de lo que hereda y después una segunda etapa, a lo mejor en la última parte del año que viene, donde empiezan las reformas estructurales. Y ahí sí ya veo, con más ilusión, eh, la agenda que él ha propuesto. Él ha dicho bajar impuestos, bajar la inflación por ordenamiento fiscal y cambiario. Eh, seguramente la, la tendencia hacia un tipo de cambio único de mercado. Yo parece que eso es lo más importante para la producción agropecuaria, incluso más importante que, que las retenciones por el costo, pero también después una supresión de las retenciones, que creo que al principio probablemente se va a hacer a través de un mecanismo de diagonal, eh, computar las retenciones a cambio de impuesto a las ganancias y después irán suprimiéndose, por lo tanto veo doble
0: etapa. ¿Te imaginas una política clave eh, dentro de, de, del plan de mi ley para el sector agroindustrial en su conjunto? ¿Qué estrategias o qué medidas Deberían tomarse para que crezca de manera sostenida la agroindustria en la Argentina y que, obviamente, con eso crezcan las exportaciones, el ingreso de divisas también, ¿no?
1: A mí me parece que mi ley tiene una postura de macroeconomía ordenada y criterios generales. No me imagino incentivos específicos ni para el agro, ni para la industria, ni para el comercio, sino que me imagino una economía ordenada, con tendencia al ordenamiento fiscal y reducción de la inflación en un par de años. Probablemente, cuando pueda, en una segunda etapa una mejor eh, regulación tributaria general, menos impuestos, más eficiencia, menos congestión regulativa para todos los sectores. Y eso beneficiará más a algunos que a otros y al campo más, porque la verdad es que el sector agropecuario argentino es muy competitivo, por lo que ordenar la macro, bajar la inflación, tener menos regulaciones, yo creo que Miguel está trabajando en un programa que lidera Federico Sturzenegger de estudio de todas las regulaciones que podrían ser suprimidas, eso es extraordinario, me parece que no somos conscientes del costo que genera el sistema regulativo argentino. Todo eso sería general, no sectorial. Y luego creo que el área específica del, de los agronegocios va a estar trabajando más en generación de incentivos para la alta generación de valor. Eh, ahí veo con mucho optimismo la designación de Fernando Vilela, que me parece un profesional de altísima calificación, que incluso él concibe todo el sistema agroproductivo como lo que él llama la bioeconomía, que le da una visión más transversal a la agroproducción, vinculándose con todas las transformaciones tecnológicas generales, incluso vinculando la producción agropecuaria con otros rubros con los cuales el sector agropecuario puede vincularse, como la energía renovable, la economía de conocimiento o incluso eh, la todas la, 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 las políticas amigables con el ambiente de otros rubros, incluso industriales. Por lo que yo veo... Sí, sustentabilidad primero, general, digamos. Exacto. Yo veo, primero, un marco general, no de incentivos sectoriales, eh, mayor libertad para que sea el sector privado el que promueve, ahí no veo tanta promoción desde lo público, pero, en todo caso, una generación de incentivos desde... La Secretaría de Agricultura para la generación de una bioeconomía muy competitiva.
0: O sea que se daría lo que piden los productores hace mucho tiempo. No, no importa, digamos, si no nos dan incentivos, solamente que nos saquen la pata de encima y nos dejen producir. Si se eliminan regulaciones, si se eliminan restricciones para exportar, más allá de que no se bajen los derechos de exportación, las retenciones, o se vaya bajando progresivamente, el productor ya iba a tener su incentivo para producir si se este. Eh, Encamina la macroeconomía, ¿no? Con un tipo de cambio este, más, más, más competitivo, eh, con menos inflación. Sí, yo
1: creo eso. Diría, primero, una cosa es lo que él propone y otra cosa es la capacidad de ejecución. Ahí es donde yo tengo mi, eh, mi paciencia. Porque poner en marcha estas transformaciones en la Argentina no es sencillo. La Argentina viene de un modelo en mi opinión, muy negativo, pernicioso, los resultados lo califican, 12 años de no crecimiento económico, y suprimir todo este escenario de proteccionismo, prebendas, subsidios, sectores elegidos por el gobierno, eh, va a generar un periodo crítico de transición, por lo tanto veremos la capacidad de ejecución. El, el programa suena bien, tengo ilusión en que se podrá poner en marcha, pero la capacidad de ejecución es algo que después se ve sobre la marcha. Ahora, lo segundo que yo diría es, también hay que pensar en, un, en una eficiente inserción externa. Yo creo que la Argentina, y yo vengo bregando desde mis distintos hábitos, ámbitos desde hace mucho tiempo, la Argentina tiene que llevar adelante una geopolítica de vinculación económica internacional a partir de la celebración de tratados comerciales y económicos internacionales, tratados de libre comercio de complementación económica, de promoción de inversiones, de apertura recíproca, tratados de confluencias regulativas con otros mercados, sobre todo para la agroproducción, es muy importante ir convergiendo en estándares ambientales, sanitarios, de seguridad. Eso requiere una activa gestión internacional. Argentina hoy tiene muy pocos acuerdos de asociación económica con, con terceros países, básicamente el Mercosur y algún poquito más, eh, algún aliado del Mercosur como Chile, no mucho más que eso. Hoy en el mundo el 70% de todo el comercio entre todos los países ocurre entre mercados que redujeron a cero sus aranceles. Argentina solo el 25% de las exportaciones ingresa en mercados con arancel reducido. Bueno, ahí hay un esfuerzo por hacer también, y eso no es tan sencillo, porque no depende solo de la voluntad de uno, sino de los terceros que quieran aliarse con nosotros. Argentina tiene un problema de reputación que tiene que corregir, por lo que la tarea está bien enfocada. Eh, la gestión creo además que va a, requerir, va a requerir paciencia, porque incluso todo lo que decíamos antes, no me imagino que se ponga en marcha de un día para el otro. Creo que va a haber un proceso de adaptación y lo importante va a ser la consistencia.
0: Marcelo, gracias. Muy claros tus conceptos y seguramente te estaremos molestando en otra oportunidad para, para hablar aquí en AgroPodcast.
1: Para mí es un gusto. Gracias por el diálogo.
0: Ahí pasaba Marcelo Elizondo, analista internacional. Bueno, llegamos al final de AgroPodcast. Te agradecemos que nos hayas escuchado. Y como siempre te decimos, te esperamos dentro de siete días cuando volvamos a publicar nuestro nuevo episodio. Chau, que la pases muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción Darío Guardado. Producción Big Tecnia. Contenidos digitales.